0: h e l l 好，大家好，欢迎来到易事，我是宇正。OK， 那我在上礼拜一的时候啊，去了一个活动。那这个活动我觉得还蛮特别，它是这个高雄啊，它在十二月啊那个。圣诞档期的时候吧，会办了一档这个插画艺术节啦。那他们这个插画艺术节呢，啊、呃，我觉得还不错啊。他们有找我去当他们的顾问，那也是因为这一次当他们顾问的关系，所以在周上周一的时候呢，啊、呃，我去参加他们一档台北的这个算是对谈会吧。那这个对谈活动还蛮好玩的啦，当然他没有对外开放，主要是主要是邀请一些呃这个朋友啊，或者是在这个艺术圈、画廊圈里面的朋友啊，甚至是艺术家的朋友一起来做一些对谈吧。那这个对谈最主要就是我跟呃这个插画艺术节策展人，还有我的另外一个 partner Brian 一起做了一个小小的、简单的对谈啊。这个对谈其实也没有到非常深入，但是呃，最主要还是要讲讲，就是我啊、呃、跟 Brian 以藏家的角度来看的话、呃，啊是怎么样去看待这个插画艺术啦。那我个人觉得还蛮好玩的。那最主要是这位策展人 Andy 啦，他有问到我们一个问题，那我觉得这个问题还挺有趣的。他是说哈，他是直接问我们说，就是我们啊、呃、怎么去看待插画艺术啊跟一般艺术它的这个呃价值该怎么去判定或是做判断啊，或者是他怎么去分别说啊插为什么有很多人会觉得插画艺术就是矮这个正常的这个艺术矮一等呢？或就是矮一截呢？这个问题其实我觉得刚开始有点问倒我啦。因为老实说，对于一个啊购、呃、买者来说，跟一个消费者来说，你根本不会去 care 说它到底是什么艺术，你不会去 care 说它到底是插画还是涂鸦还是当代还是巴拉巴拉巴拉一大堆的。就是对一个 buyer， 对一个啊、呃、消费者，对一个收藏者来说，你。去 care 那个干嘛？基本上你就只会去 care 说、欸，诶，这件作品你喜不喜欢嘛？对不对？因为像很多插画类型的东西，比方说你像是奈良美智的作品，它很多东西也都是插画类型的啊,啊，甚至你像是这个 Banksy 的作品，它也是这个喷漆给它喷一喷而已啊，这也是属于呃有点像是涂鸦类型的啊。那如果要照这个学术的角度来讲的话，他们其实跟这个正统的艺术好像也没有那个那么有关联吧，就是也不是说在。也不是说那么有观点啊，应该是说在正统的艺术当中，在学术性的艺术当中，它可能就不算是啊、呃、这么正规、这么正统的艺术嘛。啊，那你像是这种村上龙啊啊，或者是这个古沙马，呃，古沙马应该还好啊，它可能就会在这个学术上面也会偏向比较艺术而已了。那这个村上龙跟这个那两妹纸，我个人觉得他们都是比较偏向那种插画类型的艺术啦。那他们会。市场不好吗？或者是它的价值感会比较低吗？<笑>它其实是比很多当代艺术的作品，比很多当代艺术的艺术家来的贵，非常非常多。哎，而且它的价值感也是非常高啊！你会说现在这个奈良美智的、这个、作品是这个价值感很低的作品吗？不可能嘛！因为它现在一张原作可能都是要几千万、几亿在跑的。那 Banksy 也是嘛？你不会说它是涂鸦就因为？就此会觉得说它的这个价值感很低嘛，就是不可能的事情啊，因为现在的这个市场就是已经给它了一个既定的这个价值了嘛，所以我觉得啦，就是呃，这些艺术不管是什么插画艺术，还是当代艺术，还是什么涂鸦艺术啊，我觉得那只是一个学术上名词的一个归类而已。那我觉得，那对于市场来说，并不是一个特别需要关注的事情。那只是对于很多，比方说学院派的人啊，或者是你自己本身是选从这个学术系统出身的人，他就会去 care 这种东西。那如果啦，如果你是一位艺术家，你问你是一个画廊，或者你是一个策展人，或者你是一个这个呃，算是 Art Fair 艺术博览会的这个、呃、经营者来说的话，去 care 这件事情，老实说，我觉得没有什么意义啊。因为再怎么说哈，你如果关系到市场了，你是要做 sale 的人，你是一间画廊，你是要贩售东西的人，你去在意它是不是插画，你去在意它是不是什么艺术，你去在意它是不是什么涂鸦。其实没有意义，那最后就还是回归到市场赋予它的价格。那市场要怎么赋予它一个比较高的价格，不会取决于它只是插画，或是它只是涂鸦而已。因为事实就是如此嘛，就是事实就摆在眼前、啊。Bingzi 奈良美智、村上这些作品，它明明就不是这个正统学术出来的这种艺术，但是它也是比很多很多正统出来学术的这些艺术。来的贵非常非常多嘛，那尤尤其我觉得、啊、以插画艺术讲讲最直接，它就是奈良美智，它就是属于插画艺术的一种嘛、啊。为什么人家就可以卖的那么贵啊？你的插画艺术就可以卖的那么便宜，这就不是插画艺术的问题嘛。所以，我一直觉得这是一个这个学术人啊，就是你艺术，可能你比较偏学术，或是你本身是艺术家的人啊，或者是你本身是从这个艺术体系出身的人，你就会有这种盲点啦。因为这就是这个学术体系给你灌输的一些盲点。那对于很多不是学术体系出身的人，或是对于很多 buyer 很多。购买者很多收藏家来说，这根本不是问题。那最重要的是什么？我觉得最重要，你的东西就是要卖得出去嘛。你管它是不是插画，你管它是不是涂鸦，我觉得这才是比较重要的事情啦。好啦，目前就我所知呢，就是这一档插画艺术节，它会办在这个高雄新开的这个诚意酒店啦。那他的档期会在这个圣诞节那几天，反正到时候啊，如果有这个消息的话，我会再跟大家这个通知啊，因为他们时间好像蛮赶的啊，所以目前这个资讯我不太敢提供给大家。那反正就是到时候他这个资讯比较完整的时候、啊、我再跟大家讲。那到时候我会不会在那边跟他们有什么样子的活动啊？反正到时候我都会把它啊放在我的频道里面啊啊，不管是这个 Facebook 粉丝专业，或是啊。现在有一个新的 Twitter 嘛，或者是我的 Telegram 里面，我都会跟大家做这个分享啊，或者是我的个人 IG， 我可能也会在上面分享。好了，那顺便推广一下我有一個那个啊、呃、Twitter 的部分啊。那为什么我会想要用这个 Twitter 呢？这个 Twitter 最主要就是因为最近被这个马斯克 （Elon Musk） 买下来了嘛。那我个人觉得我是蛮喜欢这一位企业家的啊。然后。又是最近这个 Facebook， 它真的是非常非常难用嘛？那常被阻来阻去的啊，或者是它、啊、很多诈骗广告啊，或者是什么诈骗留言啊那些的，而且都没有改善啊。我觉得，嗯，使用体验是越来越差了啊。那。现在马斯克啊买下 Twitter 啊，当然也是希望说啊，马斯克可以把这个 Twitter 弄得越来越好嘛，就是可以让我们这些使用者啊，慢慢的转移过去啊。所以呢，哇，我现在就开始提早埋伏了这个 Twitter 啊。未来如果有一天 Facebook 真的不太行了，不好用了啊，大家都转去 Twitter 的话，那之后啊，我可能就会使用这个 Twitter 了。那反正呢，啊，现在对于这个马斯克买 Twitter 是有褒有贬啦、啊，那我个人觉得。是乐观其成啊。啊，不管怎样子，就是虽然他、啊、裁了非常非常多的员工嘛，那以我个人来看，因为我自己一直是一个投资人的角色啦，所以我个人很认清这个事实，就是你这个老板、企业主跟员工永远都是对对立的啦，就是劳资双方永远都是对立的，你投资人啊跟员工也永远都是对立的啊，这是没有办法的事情。所以，以一个投资人的角度来看的话，我个人是看的比较中性啦。那反。反正呢，现在 Elon Musk 就是把它买下来了之后啊，那我也尝试的愿意去使用这个 Twitter 看看。那之后呢，我觉得一些比较短篇的东西，或是一些比较即时性的东西，我觉得比较长。把它发在 Twitter， 因为 Twitter 我个人觉得还蛮轻松的，就是它放那个链接不会降低你的触及率嘛。然后这个它其实它每一篇文章都会有限定字数啦，所以你这个啊、呃、常常一些发一些短片的东西，发一些短片的东西，你也不会被抢触及率啦。有一些尤其一些比较及时性的东西的，我会把它放在 Twitter 上面。那大家如果啊觉得想要获取一些比较及时性艺术市场上面，一东西，或是一些啊，我有时候会讲一些干话、啊，在这个 Twitter 上面的啊，我觉得我都会把它放在上面呐、啊。好了。就是大家都去追踪我的推对吧 ？OK， 那今天的主题呢是跟上一集完全不一样的心境嘛。那上一集是讲了这个在整个币圈啊、crypto 圈啊，这个 FTX 爆炸嘛，那啊、哦、往回推到这个 NFT 的部分啊。其实哦，我个人在上一集的这个呃心情是还蛮这个 down 的啦，就是整个产业啊是非常差的嘛。那这一集聊回到我们整个艺术产业上面，艺术市场上面啊，哎，好消息不断啊呵呵，真的就是两样情，还好，还好，还好。我自己个人的本业还是在这个艺术市场上面。那在 crypto 上面呢，呃、其实老实说啊，我在 NFT 上面大部分都是以这个玩票性质为主啦。啊、老实说，你要在上面赚多少钱，我本来就不期不待啊。但是就是花了一些些钱在上面参与，当然没有投很多的钱啊。那我还是在这里提醒一下，如果你要去玩 crypto 或是玩 NFT 的人呢，啊，不管怎样，你都是不要丢你太多资金，你都一定是丢你完全赔得起的资金才去玩就对了。反正还是在这里跟大家提醒一下风险提示一下啦。好，那今天跟大家聊的就是一档在上上礼拜十一月十号的时候，在这个纽约佳士得所举办的一档拍卖，然后这档拍卖创下有史以来单一档拍卖专场。最高纪录，也就是说，这全部专场加起来，所有的作品加起来是所有里面单一场拍卖里面最高的一个总额啦。那它总共呢是有60件作品，最后啊斩获的这个金额啊，它60件作品全部都售出哦，白手套全部都售出，最后斩获的金额来到了美金15亿啦，那也就差不多是台币470亿啊，算是目前拍卖史上最贵。的艺术收藏的拍卖专场，那这些作品其实原本都是 Microsoft 微软的联合创办人 Paul Allen 的这个收藏。那他 Paul Allen 他其实在二零一八年就过世了，所以这一次是他的后人把他拿出来做贩售的。那所有的这个啊贩售出去的金额啊都会拿去做这个公益性质啊，把它捐到基金会里面。那他其实呢？分成上下两档，我刚讲的这个总额来到十五亿美金四百七十亿台币的是第一档，那这一档呢啊全部都是南瓜六十件，全部都是比较顶级啊单价也是比较高的作品，那第二档。是这个啊，他成交总额来到了 1.15 亿美金啊，那总共有95件作品也是全部售出了啊，非常非常好的一个成绩。刚前面其实就有讲到了嘛，这个 Paul Allen 他自己本身就是这个微软的创始人之一啊，那另外一位创始人就是大家比较熟知的 Bill Gates。Paul Allen 他生于1953年，死于2018年，比 Bill Gates 稍长几岁，那时的时候啊只有65岁啊，还算是蛮。早就离世的啊，他算是得到了这个零八流离世的啦。那因为是微软的创办人嘛，所以算是美国非常著名的发明家啊，也是非常著名的投资人啊，也是非常著名的考古学家跟慈善家而、哦、我个人觉得他也蛮酷的，他还有两支职业球队，就是 N F L， 就是那个美式足球队西雅图海鹰，跟 N B A 篮球的波特兰拓荒者，都是他的这个财产哦，蛮、呃、屌的。那在艺术收藏这方面啊、哦、，Paul Allen 他自己本身是受到他老爸所启发，他老爸呃本身是在收一些中国瓷器的，所以呢 ，Paul Allen 他从有钱了之后呢，啊、呃，在90年代、1 9 9 0年代开始。他就开始多次在这个拍卖场上啊，有这个出手的。机会啦，跟这个出手的记录了啊，所以就是这样渐渐的到了这个两千、呃、多年的时候啊，他的这个艺术收藏也就渐渐的一直呃这个累积起来啊，有非常庞大的这个艺术收藏体系。那当然这都是要拜他跟 Bill Gates 的微软所赐嘛，就是他们创立的微软 Microsoft 真的帮他们赚了非常非常多的钱啊。啊，非常羡慕啊！这些富豪可以用这么多钱去买到这么多的这个啊顶级艺术家的顶级大作啊，真的是非常非常羡慕。好了，那再讲回到这一档拍卖的部分，那这一档拍卖呢啊，其实有非常非常多的艺术家都在这一档拍卖创下他们。有史以来最贵的一个天价记录啦，非常非常多十九、二十世纪这些印象派的这个艺术家，那本场拍卖成交记录的第一名是后印象派的代表人物秀拉所创下的啦。那他这一幅作品呢，叫做《模特们板》，小版啊，是本场的这个成交冠军。他最后的成交金额来到了美金大约是一点四九亿啦。那他原本的估价大约是一亿美金啊，也算是高于估价成交。这幅作品的尺幅其实不大，啦，它其实只有三十九点三乘上五十公分。那秀拉最著名的啊，当然就是他的点彩画啦，他的。等于算是点彩画的这个开宗祖师爷哦啊！点彩画是什么样子？就是啊、呃，你远看啊，它是一幅画嘛，就是他画的这个模特儿，你都看得出来。但是你近看哦，你会发现啊，它其实每一个笔触都是用点一点一点一点下去做这个呈现的啊。所以这就是这个点彩画的由来。这一次成交冠军模特儿们就是秀拉点彩画非常非常标志性的一件作品。那。其实模特儿们是有两幅作品的哦。那时候，秀拉是有画一大一小的这个模特儿们。那大的这一张是由美国巴恩斯基金会所收藏的，所以它基本上要流到市场的话不太可能。那这幅小幅的啊，就是由 Paul Allen 所收藏的、啊，那现在由新的强加所买走了。可是要比较画面的话，其实啊，小幅的这一幅是比大幅的那一幅，也就是巴恩斯基金会所送的那一幅来的更为精彩啊，就是它那个点彩画的那个特点，跟它那个色彩其实是比较凸显会那个。呃，秀拉绘画风格的一个呈现啦。啊，所以以这个大小来说的话，通常啦、啊，以大部分的收藏家来说，都会喜欢比较大画、啊、比较大幅的作品。但是以秀拉这一件作品，它同样都是画这个模特儿们的题材，但是呢，啊，因为小幅他的这个啊作品里面的细节跟呈现啊，都是比较有特色的啊，所以呢，啊，它的小幅。看起来应该是会比他那一幅大幅的贵啦，啊！不过那一幅大幅的目前没有流到市场上，其实也很难去评断说是不是啊孰、呃、高孰低。那修拉这一位艺术家，我相信大家在一些美术课本上面应该都会有看过，但是呢，他在市场上面流通的作品，老实说并不是太多啊、呃。所以只要有秀拉的作品，然后是真迹啊，然后他的这个点画法的作品。那基本上都会以天价成交了，尤其这一张这个模特儿们真的又是它经典中的经典，然后又是少数流通在市场上的经典啊，所以有办法拍到这个价格啊，也是蛮正常的事情。不过啦，我是觉得拍到这个 1.49 亿美金，也就台币差不多是 44.8。点亿，<笑>这真的是还蛮夸张的。那老实说，我个人觉得，在整档拍卖来说，秀拉这一张作品应该算是黑嘛？就是以第一名来说，原本可能都会预估什么反骨啊那些的，但是秀拉这一张算是异军突起了。模特们不只是目前这一档拍卖最贵的一件作品，也是秀拉这一位艺术家目前啊所有记录里面最贵的一幅秀拉的作品。OK， 那再来讲到下一张是保罗·塞尚啊，也是本场拍卖第二贵的一幅作品。那这一张作品是保罗·塞尚1888年到1890年这期间画的油画作品。那它的尺寸大约是 65.2 乘上 81.2 公分，它的成交价来到 1.37 亿美金，也就是台币大约 41.4 亿台币哇，也是非常非常的添加。那一样啊，它不只是本场的第二名，也是目前。保罗·塞尚这一位艺术家最贵的拍卖记录，这一件作品它的名称叫做《圣多维克山》。那圣多维克山其实在，在呃欧洲的画家啦。啊，非常多画家，尤其是十九世纪印象派的时候，有非常多画家都有画过这一座山。它位于法国的南部。那这么多画家画这个圣多维克山，最有名的还是保罗·塞尚的圣多维克山系列啊。他其实有画这一系列的圣多维克山。那大部分这个圣多维克山系列的作品，都收藏在巴黎的奥赛美术馆，或者是纽约大都会博物馆啊，或是一些国家等级的这个、啊、机构啊艺术机构所收藏啦、啊。那目前在私人手上、艺术市场上流通的啊，就只有两幅而已。那这一幅就是其中一件。那这一次流到市场上面来呢？啊，当然就是很容易打破保罗·塞尚他的这个啊记录了啊。那保罗赛上我想也不需要多介绍了、啊，他一样是后印象派的大师之一的啊，非常非常知名。只要你有上过一点点艺术课，就算没有很认真听，也是有听过保罗赛上的名字啊。啊，老实说啦、啊，你也不用管他是谁，反正你只要听到保罗赛上，哎、欸，那就是非常贵的作品。好，那再讲到这一场拍卖的第三名，第三名是梵谷的有博树的果园油画画布，那他的创作时间。是一八八年的四月啦，尺幅是六十五点二乘上八十公分，那它的这个成交价来到了一点一七亿美金，也就是台币大约是三十五点二一亿台币，哇，也是非常添加的一个金额，一样啊，这一件是目前反股最贵的一个拍卖记录，哇。前三场都是破艺术家的个人纪录，应该说前三张啦。老实说，这一档拍卖破了非常多这个艺术家的个人纪录。我等一下再来帮大家统计一下，总共有几件作品、几位艺术家在这一场拍卖破了艺术家纪录，真的非常疯狂。只要你是熟悉反谷的人啦、啊，你都会知道，一八八八年是反谷他最重要的时刻，所有他最重要的作品基本上都是在一八八八年所创作出来的。他当时呢离开了巴黎，前往了这个阿尔勒，并在这个法国东南部的沿海啊画下了许许多多的名作，你像是向日葵啊、龙河上的新叶啊、阿尔勒的卧室，或是日落时的播种者啊。那这一幅这个、呃、有柏树的果园也是其中之一。那这一件作品呢，其实在这个拍卖之前，也有非常多的人都以为啊，它、呃、会是本场最高价。但是竟然被这个秀拉<笑>抢去了，还有这个被保罗·塞上超过了。那我觉得有一部分来说，可能也是因为反谷他在整个市场上面流通的作品，还有比这一幅更好的啦。比方说什么加蛇、音》、《身像这些的，基本上这些作品，呃，它都还在私人藏家手中，都还是有可能流落到市场上。啊，所以你真的非常喜欢反古的这些呃超级富豪呢，他有可能就是要去等那种反古最顶级的那种作品啦，最好最好最出名的那一件。那这一件呢，可能还不算是反古最好最好最出名的那一件啦。那当然，它也已经算是最好的，就是已经算是那个 S S S 加的那种了啦。但是你要说最顶级的那一件吗？可能还算不上。好，这里讲到本场的第四名的作品是反谷他好朋友啦，曾经的好朋友保罗高更啦、啊。那他这一件作品叫做《母性》。二啊，一样是油彩画在麻布上，是本场的第四名啊，一样破了艺术家高根本人的记录。这幅作品创作于一八九九年，就是在高根非常著名他最后捞脚的地点大溪地啦。那尺幅还算挺大的，是九十四点七乘上六十一公分。最后的拍卖金额成交价来到了一亿零。五千万，大约是一零五千万美金，然后大约是多少台币呢？差不多是三十一点七七亿台币啊啊，非常的可怕。那大家对保罗高更的印象，可能都还是停留在他只是反谷的好基友，曾经的好基友，最后反目成仇嘛，他就离开了这个反谷，不跟他当好朋友了。啊，但是呢，其实保罗高更啊，他是完全不亚于这个反谷的一位超级顶尖艺术家。其实跟反谷一样啊，保罗高更在在世的时候，他的作品一样。啊、呃，都是没有获到这个啊、呃、西方世界的肯定的。不过后世的评论家都觉得啊，保罗高更他在大溪地创作了这些作品啊，也是颠覆了许多当时欧洲白人的美学。所以他在整个历史艺术史、全球艺术史上面也占了非常极重要的一个地位。但是他的故事性就不像反谷这么的传奇嘛，也不像反谷这么的坎坷，有这么多的故事可以讲。所以呢，他在整个市场上面的这些话题性可能就不会比反谷来得高了，但是论艺术性，在艺术史上面呢、啊，保罗高更是完全不亚于反谷的。好了，最后我们来讲到本场的第五名是克林姆这一位艺术家的白桦林。啊、呃，就是白桦木啊、呃，白桦木这种树的这个林子啊，白桦林。那这一幅作品是油彩画布，那创作时间是1903年，尺幅是 110.1 点乘上 109.8 公分，最后它的成交价来到了 1.04 亿美金啊、呃，也。就大部，大约是台币三十一点四二亿。那克林姆，我相信大部分人应该也都不用多做介绍，大家都知道他是谁。那你只要上过艺术课，也都看过他最知名的那一幅画作，就是用金箔贴的那一幅吻。那他的艺术地位也不用多说嘛，就是奥地利这个国家的国宝等级艺术家啦。那这幅作品一样是创了克林姆他个人这一位艺术家的。最贵记录了，前五名全部都是创艺术家最贵记录，真的是 Paul Allen 真的非常非常会收藏。那这幅作品它的来源其实也还蛮坎坷的啊，因为这一件作品它原本的持有者啊是一位犹太裔的富商。那在当时二战期间啊，他为了逃避这个纳粹希特勒的迫害迫害啊，所以四处逃难。他他名下的这个啊、呃、财产啊跟艺术作品也全部都充公了嘛。那他在一九四五年就离世了，所以他在死之前都没有把这些作品拿回来。是到了这个二十一世纪啊，他们这个啊、呃、的后人去打了这个算是官司，才把这一件作品拿回来。那拿回来之后就。自然流落到了这个市场上面的啦。好了，那这一场拍卖其实还有非常非常多厉害的作品，其实六十件作品都非常非常强了。那。呃，我觉得我就把他那个呃网站放在底下好了，就是这一档拍卖的这个网站，我把它放在这个呃资讯栏里面，大家都可以去看看有哪些作品你们喜欢的。那其实总共这一档拍卖总共有二十位的艺术家创下了这个最贵的记录啊，就是创下了这一位艺术家最贵的记录。二十位在一档拍卖而已，这真的是史无前例的一件事情。二十位艺术家都在打破，在同。一档拍卖里面打破他们自己的记录，非常非常可怕。可见啊，大家都呃在这个 Paul、呃、a l l e n 生前都非常觊觎他的这些收藏了。那尤其现在整个全球经济非常不好的情况下，那这一档拍卖又可以一直屡创天价，又创下所有拍卖记录里面。单场拍卖最贵啊，最高金额的一档拍卖，真的是史无前例啊。那我觉得未来要再打破啊，应该是非常非常难的，因为你要集齐这么多厉害的艺术家，又是这位艺术家最顶级的作品，真的是超级超级难，而且也是。一集就是六十件，六十件哎、欸，那十五亿美金哎、欸，非常可怕，四百多亿台币，这个要打破真的是非常难。而且我就觉得啊，就是在最近 F E D 这样一直升息的情况下，大家应该都是苦不堪言的，哎哎，但是这些富豪根本完全没有受影响啦，该买的还是要买嘛。因为老实说啦，对这些富豪来说，他们哦、啊，对于错过这些超顶级的艺术品，可能一错过。他们就是要等到下辈子的事情了，因为你不知道这一幅作品它被哪一个啊、呃、超级有钱人买走，超另外一个超级富豪买走嘛。那基本上你要在等到这一件作品流落到市场上的话，应该都是要等到那位超级富豪他离世了之后，那他的后人可能要分财产，或是他的后人对于这件作品完全没有兴趣的话，那。他才会再流落到这一间，呃，流落到这一个市场上面嘛。所以啦，这种超顶级的艺术作品，它真的就是会让这些超级富豪趋之若鹜啦。它完全不会受这些，啊、呃，整个全球经济、全球市场的影响。基本上在多熊市的情况下，或是经济多惨烈的情况下，这些艺术作品。一样拿出来拍卖，他一样会拍出天价，他一样会创纪录。这就是他这个稀有性、跟他历史性，还有整个艺术性，在全球市场上面的一个标志啊。所以讲白了，你真的是一位超级富豪的话，你想要拿艺术品做资产配置，真的不要想这种类型的超级顶级艺术品，你就给它抛下去就对了<笑>。如果你不缺钱的话啦，就是你把它抛下去就对，因为这种顶级的超级艺术品是完全不会输的啦，因为你也不可能短期做买卖嘛。你可能一放，你就是放成资产配置留给后代了。那基本上这种一放放下去二三十年、四五十年起跳的啊，那个基本上要输的几率太难太难了。所以啦、啊，现在 FED 官员看到这个呵呵这一档拍卖这么好，会不会再努力啊，更加码升息啊？这就不一定啦，因为这些这个啊富豪呢，他们口袋也还是有钱嘛，就是还没有把这个市场啊，还没有把这个经济打坏啊，可能就代表升息还升的不。不够啊啊！这个、希望这个 FED 的官员不要看到这一场拍卖。好，那这一集一样先介绍到这里啊！啊如果你喜欢我的节目的话啊，欢迎到 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价啊！如果你有什么问题，也欢迎留在这个五星留言底下啊！如果我觉得你的问题值得回复的话，我就会在节目上回复你啊！又或者是你可以到我 Facebook 底下来留言啊，或者是追踪我现在有的这个 Twitter 啊 ，Twitter 我会比较及时性的啊一些简短的东西。给大家做参考啊，或者是也可以加入我的 Telegram 啊，哈哈哈，啊，又或是你要这个从 IG 联络我，我也是这个不排斥的啊，只是我 IG 平常就丢一些干的啦，那没没什么东西。好，那这集先讲到这里，先这样拜。